0: Si estás en un avión e intentas perseguir esa sombra, es solo un pequeño indicio de lo difícil que es lanzar un cohete espacial e interceptar a la luna o ir todo el camino hasta Marte, donde todo se mueve. Es como tomar un arma e intentar golpear una bala con una bala.
1: En un planeta ultraconectado.
2: En una galaxia que se mueve de manera
1: infinita. La creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Inspira, visibiliza y conecta.
2: Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro junto a la galáctica CEO de esta nave, Caro Rossi. Y tenemos un marciano
0: invitado.
1: Tenemos un marciano que nos vino a ver después de meses de dejarnos solos. ¿Cómo estás, Uri
0: Martinich? Bien, pues Leo, bien. Súper bien, con muchas ganas de volver. Es increíble que la distancia y las aventuras y todo hacen que uno pueda extrañar hasta el Leo.
1: Wow, Es impresionante. No, impresionante.
0: Y les cuento que ya abordó la nave nuestro invitado de hoy. Bienvenido al
2: astrónomo especializado en machine learning, doctorado en astrofísica, MBA en liderazgo empresarial y se llama... Roberto Muñoz,
3: ¿cómo estás Roberto? Oye, muchas gracias Leo, un placer estar acá. Genial, eh, me encanta este programa, me, me parece fascinante que estés motivando e incentivando a más gente a
1: hacer innovación. Bienvenido Roberto.
3: Genial. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Uri. Oye, con todo este
2: currículum, del cual no dudo, obviamente, pero ¿vives para estudiar? Porque tú no tienes 80 años, como para decir, ¿no?
3: Usted es súper joven.
2: Sí, ni 70 años. años. no, 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 no 40.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo haces? ¿Vives para estudiar? ¿Hay familia? Cómo... Sí, lo que pasa es que, mira, tú que cheque con el tema de la carrera científica, cuando te metías a trabajar en temas de y más D, la cosa es súper acelerada. Entonces, entre más temprano te metáis, mejor. Y a mí me pasó, efectivamente, que el caso del el caso de la astronomía me metí súper chico a los 17 años estudiar a la católica salí egresado como a los 22 y me metí al tiro el doctorado entonces fue súper rápido en verdad en general la gente lo que suele hacer es como que hace licenciatura magistrado doctorado y aquí estuvo la oportunidad la tomé y ya a los 28 años yo estaba haciendo investigación en astronomía trabajé varios años en tema de la universidad especialmente en la católica y también un tiempo en Francia y después de eso ups, después de eso al final de cuentas lo que pasó es que eh, bueno vino el contacto con una empresa chilena y el contacto con la empresa chilena eh, facilitó las cosas en el sentido de poder transitar desde la universidad hacia la empresa. A los 17 años la tuviste tan
2: clara desde el inicio, cuarto medio ya sabías lo que iba a hacer o incluso antes?
3: Yo creo que el tema de la universidad, eh, yo siempre quise estudiar como ingeniería en informática eso me pasó como a los 15, 16 años y eh, ¿qué pasó? que al final de cuentas jugaron muchas cosas, hubo un eclipse, no sé si se acuerdan el eclipse del 94, Ajá, que fue un sí. putre donde yo estaba, bueno yo soy Darica yo estaba al lado, fui al eclipse, ese eclipse me fascinó, me marcó harto y ahí fue cuando me empezó a picar el bichito de estudiar como astronomía y ya a los 17 años la tenía clara, me quería ir por la ciencia, quería entender un poco el universo, quería saber cómo funcionaba y eh, la carrera es súper chora, porque la carrera al final de cuentas no es solamente aprender de la estrella o aprender el nombre de las galaxias sino que también te enseñó un montón de matemáticas un montón de física y va a ir complementando
1: ¿Cuán distinto era en ese momento estudiar astronomía? Hoy día Chile es como un polo astronómico está en boca, en boca de todos el concepto de astronomía y el tema de los datos de la astronomía pero en ese momento me imagino que no
3: No, el año 99 olvídate el año 99 cuando yo me metí a estudiar astronomía eh, que habían dos universidades en Chile estaba la Católica de la Chile, y cada universidad tenía máximo 10 profesores, una cosa así. Eran súper pocos, y eh, el grueso se estaba haciendo más bien en los observatorios. En ese tiempo ya estaba la silla, estaba Tololo, estaban las campanas, y, y si tú contás el número de astrónomos que trabajaban en Chile, del haber sido orden de 100 personas. Súper poco. ¿Y hoy? Hoy en día, olvídate, esto creció notablemente, o sea, ya estamos hablando de cerca de 500 personas que están trabajando y haciendo astronomía, y otras 300 personas que están estudiando astronomía. Entonces, el número sí ha crecido notablemente, hay más observatorios, hay más fondos, hay más universidades trabajando y la astronomía ya no se confina solamente a temas académicos, sino que también ha migrado también a otro espacio Temas de divulgación y temas de empresa.
1: Roberto, tú también tienes un cargo en una empresa que ha venido acá a Innova Rock que se llama eh, Metrix Art. ¿Cuál Exacto. sería? ¿Cuál es tu rol? que haces ahí?
3: Yeah, yo en Metric Arts, efectivamente, soy el director del centro I más D de la empresa. Es eh, una empresa que trabaja principalmente en temas de Business Intelligence y Machine Learning. Eh, nosotros estamos trabajando en muchas industrias, temas de retail, temas de banca, temas de agro también. Y eh, el rol que yo tengo, efectivamente, es poder coordinar los equipos de Data scientists, poder eh, introducir a la empresa y meternos en proyectos como desafiantes desde el punto de vista técnico y científico, y, eh, eh, y tratar también de empujar un poquito de la empresa hacia eh, modelos de negocio más innovadores, que no sigamos siendo lo mismo que hacíamos hace 10 años, por ejemplo. Profesor, está bien, ¿o ¿no? Te deben decir, porque haces clases o has hecho clases en, en la universidad. Sí, sí, se mezclan todos los roles. ¿eh? Efectivamente, de repente uno está haciendo investigación en la universidad, haciendo clases, haciendo talleres, haciendo investigación en la empresa. Entonces, como que al final de cuentas, muchas veces me preguntan quién soy. De repente, yo incluso les digo, bueno, yo soy astrónomo, porque eso es lo que más me gusta, lo que estudié, a pesar de que no están repartiendo mil cosas. Oye, me encanta el, la posibilidad de tener invitados y, y preguntar
2: para aprender y que tus respuestas sean muy académicas, pero en fácil. Machine Learning, ¿qué es?
3: No, Machine Learning es increíble. Machine Learning en la práctica viene a ser una revolución dentro del de desarrollo de algoritmos, la programación de equipos, de dispositivos electrónicos, porque en la práctica, por muchos años, nosotros cuando programábamos cosas, escribíamos líneas de programas, digamos, de que tenía que hacer cada cosa, línea a línea. Y hoy en día en Machine Learning, ¿qué sucede? Que hay temas tan complejos, por ejemplo, como estos cohetes que lanzan al espacio y que tienen que volver a aterrizar en una plataforma súper pequeña, uh -huh. eso programar línea a línea, olvídate, serían años, eh, 10, 20 años de desarrollo, y el machine learning te facilita esta, este trabajo porque al final tú recolectas muchos datos, y con esos datos que recolectas, la máquina aprende a cómo programarse y cómo construir estas reglas que últimamente usa para poder aplicar ciertas acciones y ciertas funciones profe, entre astronomía y astrofísica ¿dónde está la diferencia? Mira, por muchos años se hizo astronomía y la astronomía consistía simplemente en ver los objetos ver cómo se veían los planetas, ver cómo se veía la estrella. ahí tenemos todo el desarrollo ¿cierto? de Copérnico, Ptolomeo, incluso sin ir más lejos, Copérnico era, era como entre los astrólogos y los astrónomos porque él muchas veces veía los planetas veía la estrella, para tratar de leerte la carta astral, ¿cierto? Y él fue de los primeros un poco en ir migrando hacia lo que es la ciencia moderna de hoy en día la astronomía, ¿y qué pasó? Que en algún momento cuando empezamos a construir más telescopios, más grandes ¿cierto? empezamos a desarrollar más la física y las matemáticas ya no bastó simplemente con observar estos objetos, sino que también uno quería entender por qué las cosas eran así. Por ejemplo, por qué las estrellas venían de esta manera, por qué las galaxias eran rojas, por qué hay estrellas azules y ahí se empezó a mezclar la física con la astronomía y surgió la astrofísica.
1: ¿En qué año más o menos sería eso?
3: La astrofísica es una pregunta súper interesante. Quizá yo me atrevería a decir que comienzo el siglo XX.
1: Ya, como ahora, o sea, hace poco tiempo.
3: Sí, menos de 100 años, en verdad. Perfecto. Por muchos años fue más astronomía, como tal. Eh, ah, la, la, ah claro, perdón.
1: No, es que tenía una duda, porque Dale. hay otro concepto que a veces sale, que es la astroinformática.
3: Ya, y la astroinformática es como otra cruza que hubo eh, entre la, la astronomía como tal y la informática. ¿Y por qué? Porque efectivamente como empezamos a usar tantos computadores, ¿cierto? tantas cámaras CCD instaladas en los telescopios, la cantidad de datos explotó, Ya, explotó. Y creció, bueno, sigue creciendo exponencialmente. Hoy en día los telescopios típicamente al año generan terabytes de datos. Sin ir más lejos, por ejemplo, Alma está generando el orden de 500 terabytes de datos por año, ya lo cual es grande, y, eh, y la, esa cantidad de datos al final hay que procesarla. Y entonces la informática surge como una necesidad, como una herramienta para poder procesar estos datos, hacer ciencia y responderse preguntas.
1: Entonces, eh, si hacemos una línea de tiempo es astronomía que tiene muchos años, hace muchos años atrás, astrofísica siglo XX y astroinformática mediados del siglo XX pa, hacia más cercano a nosotros. Hoy día, sí, ¿no? sí,
3: exacto. O sea, astroinformática para Ahora, mí los primeros ¿sí? desarrollo quizás los años 70, ¿no? los años 80. Okay.
1: Cuando era pequeña y veía el telescopio,
0: supernovas, nebulosas, asteroides, parecía como si el universo me llamara. Son mis recuerdos favoritos es el futuro de la astronomía en 5 o 10 años, considerando que ya ahora avanzamos a paso agigantado, o sea, de, 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 desde Copérnico, 50 años para adelante no fue tanto como 50 años para atrás y ahora. Sí, exacto, es increíble. Bueno, pronto vamos a celebrar 50 años de la llegada del hombre a la
3: luna, ya en julio, ¿cierto? Y eh, increíble la astronomía, cómo ha crecido, o sea, uno ve, por ejemplo, desarrollo del siglo XVIII, eh, no, no tenían mm. telescopios grandes, Tenían que simplemente hacer mediciones con pequeños instrumentos, digamos, de ver cómo se mueve la estrella. Pero hoy en día, ya metido en el siglo XXI, vemos telescopios de 8 metros, 10 metros de diámetro. Está en construcción ELT, que van a ser 37 metros de diámetro. Un telescopio bestial. Y sin duda, digamos, ¿qué va a pasar? Que si bien cierto, hace... 30 años nadie creía que existiesen los planetas extrasolares. Hoy en día sabemos que existen, ¿cierto? Son más de 500 planetas que se han descubierto, ¿cierto?, fuera del sistema solar. Y la gran pregunta ahora es si algunos de estos planetas son habitables, ¿cierto? Si algunos de estos planetas albergan vía. Entonces, la gran pregunta que va a tratar de resolver la astronomía de aquí a los próximos 30 años, efectivamente, va a ser esa: tratar de observar estos planetas, tratar de observar la atmósfera, ver si tienen agua y ver si últimamente hay vida.
0: Yo tengo una duda: la, la astronomía es cara. O sea, es cara, gracias a la, a la guerra fría de, de Rusia y Estados Unidos, ahí agarrándose por quién llega primero, metieron mucha plata y, y hubo gran parte del desarrollo, pero es caro. Entonces, eh, la razón de hacer astronomía, aparte de que sabemos que saber cómo funciona el universo y la, y la realidad, nos sirve. No podéis saber ahora para qué, pero te sirve. ¿Hay algo más concreto para lo que, digamos, no, mire, si sí, la, la astronomía sí nos va a servir para... Esto. Hay un círculo virtuoso
3: que de repente quizás no podemos ver en Chile, pero sí se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, donde los gobiernos financian proyectos astronómicos, Exacto. invitan a empresas a hacer investigación y desarrollo y estas empresas están 10, 20 años trabajando y inventan, generan muchas patentes, inventan cosas y esas cosas que inventan no solamente quedan en los telescopios, sino que tras, mientras pasan a productos y a servicios que ofrecen a la gente. Uh -huh. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, el Wi-Fi que hoy en día utilizamos, partió en un desarrollo en Australia, ya en un equipo de astronómicos astrónomos y ingenieros electrónicos que estaban observando agujeros negros, midiendo distancia, y en algún momento dijeron, ya, ¿y cómo hacemos esto más rápido? Ya, ya, alguien se logró invierte invierten el Wi-Fi, y el Wi-Fi hoy en día es un commodity, digamos.
1: Bueno, un buen ejemplo de grandes inversiones de gobiernos y organizaciones públicas que han invertido en otros países, donde no necesariamente son ellos los mismos gobiernos que invierten, es Chile donde la mayoría de las inversiones de telescopios privados la misma alma viene de la Unión Europea Estados Unidos y hasta Japón Exacto. y el beneficio también eh, nos, nos llega directamente a
0: nosotros el 10% de las horas 50 Exacto. años ¿tú crees que en los
3: próximos días se haga lo mismo que se hizo en los últimos 50? yo estoy confiado incluso yo creo que la, bueno la gran misión como han dicho varios inversionistas privados incluso gobiernos es llegar a Marte y vamos a empezar a colonizar Marte y quizás va a ser el primer planeta habitado por la Tierra
1: al 2030 o sea ahora sí no? yo, ahora lo, yo lo veo
3: pronto o sea eh, ¿Y por qué te digo eso? Porque fíjate lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX. O sea, eh, ha bajado los costos de lanzar cohetes al espacio dramáticamente. Estos cohetes ya no se pierden, ¿cierto? No se botan, claro. sino que se reutilizan. Entonces, prontamente vamos a tener gente viajando al espacio por turismo y prontamente vamos a ir a planetas a hacer temas empresariales, temas industriales.
1: Esa llegada a Marte sería, tú crees, en corto, ¿esas personas se quedarían ahí como habitarían o van y vuelven? ¿Cuánto se demora? Y,
3: ir a Marte es un viaje largo, eh, mínimo un año, y de vuelta. Entonces, sí. es muy probable que efectivamente los primeros viajes sean por sean buenos meses de viaje hacia allá, ¿cierto? un par de días quedándose y volviendo otros varios meses. Alisa Carson vino, estuvo con nosotros,
2: conversó y nos decía que es muy probable que ella vaya y no tenga claro si vuelve. Hola, me
1: llamo Alisa Carson y de mis primeras memorias yo tenía...
2: Este Roberto, idea. hablemos de la inserción de los científicos en la industria local. Se están haciendo los esfuerzos necesarios, mucho humo,
3: mucho ruido, pocas nueces. ¿Qué pasa? El problema es del informático, es del científico. Ya, mira, eh, solamente para poner en contexto, acá en Chile hay eh, más de 15.000 personas con doctorado, ya que trabajan en temas de I más D, y eh, existen del orden de 6.000 personas que en estos momentos están estudiando un doctorado, ya hablamos de una población bastante grande, wow. y eh, de esa población solamente un 5% trabaja en empresas. Ya, lo cual es poco. Ahora, ¿por qué te digo es poco? Porque uno lo compara, por ejemplo, con Estados Unidos, con Alemania, donde está hablando de un, de un 40% un 50% que están trabajando en empresa. Entonces, sí, falta más gente trabajando en empresa, falta más I más en empresa, y yo creo que eh, las razones son, vienen de las dos partes. Hay pocos científicos dispuestos a migrar hacia la empresa, y también hay poca empresa que en estos momentos está invirtiendo en I más Perdón, que la segunda parte la puedo entender muy bien, pero la primera me cuesta. ¿Por qué un científico no iría a una empresa a trabajar? Ya, eso es un tema de formación. Ya, ¿Qué pasa? Que efectivamente uno entra a la universidad Tú estudias tu carrera, ¿cierto? Muchas veces la gente cuando entra a la universidad está pensando en salir a trabajar ya a los 24 o 25 años. En el caso científico es distinto. Tú salís a la universidad y al tiro te metías un posgrado. Y en ese posgrado muchas veces terminás en torno a los 28 o 30 años. Y ahí la idea es que te quedes trabajando en la universidad. Ese es como el objetivo de formar un investigador en la universidad. Es seguir investigando seguir en el ambiente académico. Exacto. Seguir Ajá. investigando en el ambiente académico. Y no te, no te enseñan a ti que hay investigación más allá de la academia. Entonces... Es un tema de información, un tema de desconocimiento y la idea un poco de abrir estos caminos y enseñar a la gente que existen carreras alternativas, que no todo es
0: la academia. Tengo una duda ahí porque fondo la investigación académica, eh, ah, bueno hay un debate que lo podemos dejar para después, no va a haber problema, pero el tema es que a ti te evalúan por el impacto de tus publicaciones, dónde se publica, ¿Cuánto? estamos claros en ese lado, pero ¿cómo funciona la investigación en el mundo privado? O sea, ¿cuáles son los incentivos? La empresa te va a pedir, Lucas, pero pero ¿cómo? No tengo idea de eso, la verdad. Ahí existen diferentes maneras. Por ejemplo, empresas grandes como Microsoft o
3: Google incentiva a su gente que haga investigación y patente cosas. ya Porque la patente okay. perdura y se puede... Bueno, es un activo se puede vender. En el caso, por ejemplo, de empresas pequeñas o medianas, eh, más bien está más cargado hacia el desarrollo. Mm -hmm. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Es que estar... Bueno, saber el state of the art es haber leído papers saber lo que se está haciendo ahora y, e implementarlo ah okay. entonces es muy, muy cargado más al desarrollo quizás un 80% y un 20% más lectura de papers y saber qué se está haciendo hoy en día
1: Perfecto. Hay, bueno, Chile tiene subsidios también, además de para los emprendimientos que habíamos hablado al principio, sí. también para los PhD, para los doctorados. Eh, ¿Eso ha hecho que la empresa privada quizá esté más dispuesta para a contratarlos? Sí. Hay, hay, sí, porque se subsidia, sí. no sé si en 40 o 50% del sueldo, pero un porcentaje es harto. es harto. Sí,
3: mira, existen dos iniciativas, una que viene del Ministerio de Economía a través de Corfo y otra que viene desde Conicis, ¿cierto? que uh -huh. es la institución que financia la, 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 la investigación en Chile, digamos principalmente en la universidad. Y si uno suma la cantidad de números que financian, está, eh, Corfo y Conecid al año están financiando el orden de 30 personas.
1: Ah, es, yeah. poco. es poco. Es muy poco. Es poco,
3: porque está, estamos hablando de, de 6.000 personas que en este momento están cursando doctorado. Entonces, si al año estás eh, financiando solamente 30 que se inserten en la empresa, es bajo. Eh, pero eso no le quita, no le quita digamos, eh, importancia a esto, porque yo creo que son medidas que van en la dirección correcta, eh, han, se han piloteado, han funcionado, y la gran pregunta es ahora cómo aceleramos esto, digamos. Y yo creo que tiene que haber un cambio cultural, principalmente a nivel de universidades, cómo forma su gente, y también, por supuesto, de las mismas empresas, que entiendan para qué te podría servir un científico en la empresa. Por ejemplo, nosotros en Metricars ya hicimos este experimento hace varios años, hace cinco años, y nos dimos cuenta que sí vale la pena incorporar a científicos y construir equipos tanto de ingenieros con científicos.
1: ¿O lo otro es que, eh, en el fondo, el sueldo de los científicos empieza a nivelar un poquito más con el sueldo de mercado o eso nunca va a pasar o eso no debería pasar? Una buena pregunta. Complejo.
3: es complejo porque al final de cuentas lo que suele ocurrir en otros países la manera como para enganchar a los científicos que se insertan en una empresa es precisamente por temas de sueldo y hay, y hay chicos jóvenes que efectivamente egresan salen de su majestad doctorado los capturan la empresa y le ofrecen digamos buenas lucas en el caso de Chile efectivamente son pocas las empresas que se pueden dar ese lujo entonces muchas veces los sueldos se equiparan principalmente mm. entonces eh, se hace se abre otra dimensión otra otro camino y el, ese camino tiene relación con hacer cosas distintas a las que uno hace en la universidad y estar viendo básicamente de manera palpable que lo que uno hace como científico tiene un impacto directo sobre la gente, que muchas veces en la universidad no se ve, de repente pueden pasar 3 4 años para recién ver algo y ese algo muchas veces es un paper pero no es una, un servicio no es un, un aparato que se pueda que pueda distribuirse y venderse
2: digamos Roberto muchas veces las grandes corporaciones son más elefantes y cuesta mucho más que tengan este cambio cultural pero para eso están las startups nuestro programa principalmente está vinculado con ellas eh, en, como Metric Arts en ese sentido sientes que el mundo startup está entendiendo esto y se está moviendo más rápido que las grandes corporaciones entendiendo siempre la pregunta del mundo de la
3: empresa Sí, lejos o sea yo te lo digo así como a nivel de sensación de conversar con startups, conversar con empresarios de pymes, digamos, y eh, también lo veo un poco las cifras, todas las cifras que ha publicado, por ejemplo, Corfo durante el último año, en cuanto a porcentaje que invierte en la empresa en I+.D., claramente las que ganan en porcentaje son las pymes y son las startups uh -huh. las grandes empresas efectivamente invierten grandes cantidades de dinero en manera absoluta pero en porcentajes es, es bastante bajo
2: mira debería hacerse un cuando uh -huh. se publican estos estudios cuando se salen estos porcentajes debería ser muy interesante que se haga diferenciado claro. en torno al tamaño de empresa sí por lo que tú estás okay.
3: diciendo no no y es genial me parece que yo creo que vamos caminando en dirección correcta hay gente motivada y yo creo que lo que le falta a Chile es acelerar digamos necesitamos acelerar urgentemente
1: Eh, bueno, Data Observatory Nosotros hablamos de Data Observatory eh, Durante este año Es eh, una iniciativa que se lanzó también ahora Hace unos poquitos meses Hay una aplicación Yo me la bajé, no lo he ocupado todavía ¿Cómo encuentras la iniciativa Data Observatory A nivel nacional de Chile?
3: Mira, a mí me parece que es una iniciativa genial. Yo creo que hace rato necesitábamos Data Observatory. Sin ir más lejos, en Chile, eh, Data Observatory para mí sería como la tercera iniciativa que hay en esta línea. ¿Qué es? Eh, Datos Observatory en la práctica es una alianza que se construyó entre el gobierno, empresas, uh -huh. universidades para poder motivar eh, el trabajo colaborativo en la nube con datos públicos. Ah, yeah. ya. Partió como una idea más bien de la astronomía, mm -hmm. de precisamente de capturar estos datos, que los datos que capturan los telescopios y compartir los datos, ya sea a público general, ya sea a empresa, y tratar de generar valor a partir de estos datos.
0: Cuando Pero, a público general, literalmente público general. Público o sea, general. cualquiera puede acceder a los datos y... Ya no. Ah,
3: yeah. Exacto. E incluso, ¿por qué surge esto? Precisamente porque, bueno, la ciencia siempre ha estado restringida como más laboratorio, universidades y hace mucho tiempo, ¿cierto? Eh, viene el movimiento del Citizen Data Science, uh -huh. o el Citizen Science, ¿cierto? Uh -huh. Donde las personas se involucran en el descubrimiento de cosas, en el desarrollo de nuevos servicios, y para eso necesitan acceder a datos. Necesitan también acceder a capacidad de cómputo. Entonces, el Data observatory en la práctica, no es solamente compartir datos, sino también es capa compartir capacidad de cómputo. Roberto, muy en corto en segundos. ¿Hay suficiente literatura accesible para poder eh, entrar al mundo de la astrofísica, de
1: astroinformática?
3: ¿Astroinformática? Mira, la astrofísica ha, creido, ha crecido de manera increíble en el último año. Uno ve la cantidad de libros de divulgación, cierto, de María Teresa Ruiz, de José Maza, y eh, a nivel de entender cómo funciona la estrella, cómo se forman las galaxias, cómo evoluciona el universo, es increíble. O sea, hay mucho material hoy en día. La astroinformática es un camino un poquito más árido porque muchas veces requiere programar, requiere saber algoritmo, requiere saber un poquito de machine learning, pero eh, está creciendo, eh, o sea, sin ir más lejos, por ejemplo, Sochías, que está acá en Chile, es cierto que es la Sociedad Chilena de, de Astronomía, eh, ya está dictando cursos, ya está dando talleres, eh, la ESO ya también se ha puesto al día. Y eh, está creciendo, existe material en línea, ¿cierto? Si uno efectivamente va a páginas web, por ejemplo, de la NASA o de la ESA, ya existe material en línea de poder tratar de entender cómo se hace la astroinformática.
2: Y quiero partir, eh, Roberto, un poquito de un proyecto. Déjame entender si es una empresa, <risa> es, un, es una iniciativa que se llama Ciencia360. Yo la conozco
3: por arroba ciencia360 <risa> y el sitio web igual eh, en Twitter. Mira, es una fundación que creamos junto a dos personas. Eh, somos personas de diferentes áreas Yo de astronomía, tengo una colega que viene del área de psicología Y un colega que viene del área de informática Ahora, ¿por qué creamos esta fundación? Porque nosotros bueno, llevamos años trabajando en el tema científico Principalmente el temas como de activismo científico Y tratando de abrir nuevos espacios Para que gente que trabaja en academia Se incorpore en empresas y Ciencia 360 partió hace más de un año eh, hemos generado una serie de publicaciones estudios de inserción de científicos en la industria y eh, vemos que efectivamente existe mucho entusiasmo especialmente la gente más joven, me sorprende porque hay gente que en este momento está haciendo algún posgrado y ellos están buscando qué van a hacer después porque ellos ya saben que cuando egresen lo más probable es que no van, no van a haber tanto espacio en la universidad como para ser profesor o investigador a tiempo permanente sino que los espacios realmente van a estar afuera en el mundo público o el mundo privado
1: se maneja el tema de, o la posibilidad de emprender para los investigadores? ¿No es una opción? ¿Jamás es una opción? ¿cómo?
3: Yo creo que es una opción, existen algunos que lo han hecho. Eh, ahora, ¿cuántos pocos?
1: Te lo pregunto porque el concepto de investigar hacer un paper o hacer una patente con un tercero que te pague sea una universidad sea una empresa es una forma de vivir esperando que siempre haya otro que pague por tu labor te limita y te limita y al final hay un tercero que tiene que pagarte las cuentas versus tú mismo salir a buscar y poder tú mismo pagarte las cuentas que es la visión que tenemos los emprendedores
3: efectivamente sabes que a mí me encanta la formación del científico porque efectivamente como que te abre la mente te hace mirar las cosas de una manera distinta con un pensamiento más lateral y lo que falta, si tú me preguntas en la formación de científico acá en Chile, efectivamente es motivar a que la gente emprenda, a arriesgarse, digamos. Y arriesgarse, como dices tú, es difícil porque quizás toda tu vida de formación tuviste acostumbrado a que alguien te financiara. Y cómo, la pregunta es cómo salir de eso, digamos.
1: Exacto, porque creo que es complejo criticar al sistema cuando uno mismo no es capaz de pagarte tus propias cuentas y esperar que otro te pague las cuentas.
3: Quería aprovechar este
2: este punto, Roberto, para eh, poner a disposición de Ciencia 360 la posibilidad de lo que Innovarock también puede ayudar justamente a tras, traspasar estas competencias de emprendimiento e
3: innovación a este mundo, a este núcleo en el cual tú estás coordinando. ¿Tienen Instagram? Veamos cómo. Sí, tenemos un Instagram, se llama ciencia 360, al igual que la cuenta Twitter, y eh, a mí me encantaría, por ejemplo, ya pensando que de aquí al próximo año quizás tratar de dar algún tipo de workshop donde invitemos a ¿sí? toda gente que está haciendo más en diferentes instancias a conversar, a conocerse, a hacer networking, porque yo creo que una de las cosas que falta es networking, falta motivar a los científicos a que salgan un poco más allá y tratar de ver cómo levantamos fondos, porque efectivamente existen muchas maneras, como tú decías bien, sí. como el área de emprendimiento existen muchas maneras de levantar fondos. El Ministerio de Ciencia,
0: ¿qué tiene que ver en todo lo que hemos hablado hoy? Sinceramente, no te preocupes que no Rock no nos financia <risa> nadie más que. Se me olvidó el nombre de nuestro, maravilloso e inteligente. Y tampoco. Tampoco. Tenemos libertad de pauta. ¿Qué pensáis del Ministerio de Ciencia y de todo lo que hemos hablado y, y su labor? El Ministerio de Ciencia es un ministerio que, bueno, fue creado hace poco, ¿cierto? A comienzos de año,
3: Ajá. fue la ceremonia, ¿cierto? Se firmó el, el decreto. Y eh, es un sueño que los científicos llevan años trabajando. O sea, sin ir más lejos, tú te y hace 20 años. Estaba la misma discusión que tenemos hoy en día. Necesitamos un Ministerio de Ciencia porque necesitamos llegar a acuerdos, necesitamos pensar a la largo plazo. Yo creo que el Ministerio de Ciencia, en estos momentos, yo creo que fue una movida que deberíamos haber hecho hace rato. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque efectivamente esto no consiste simplemente en repartir plata. ¿ya? Lo que pasa es que hoy por hoy en Chile... Eh, habían instituciones que financiaban la investigación, financiaban el desarrollo y muchas veces se preocupaba simplemente de repartir dinero. Y el tema es que no es suficiente porque al final tú tienes que pensar ya cómo quiero a Chile de aquí a 10 años, cómo quiero a Chile de aquí a 30 años. Entonces tiene que pensarse, tiene que formarse estos comités y el Ministerio de Ciencia en la práctica va a ser el espacio que va a albergar este tipo de discusiones. Va bien encaminado, el ministro ya nos ha dicho a todos los científicos que efectivamente este año se están instalando y lo más probable es que recién a partir del próximo año ya empiecen a ejecutarse como acciones eh, en esa línea, digamos, de construir eh, políticas científicas de largo plazo. ¿Y qué acciones te gustaría ver concretadas? Eh, muchas, en verdad. Eh, por el lado, por ejemplo, mío, del tema de Ciencia 360, eh, efectivamente es tratar de motivar y generar espacios para que científicos se inserten en empresas, uh -huh. que yo creo que estamos muy al debe de eso. Necesitamos sacar a la ciencia de la universidad en el sentido que no nos limitemos solamente a publicar paper El gran trabajo, por ejemplo, de este año, una de las cosas bonitas que he visto el tema de la divulgación. Increíble. O sea, la cantidad de gente dando charlas, eh, eh, publicando libros, ¿cierto? Eh, me parece genial. O sea, y la cantidad de programas de de radio, de televisión que hay en temas de ciencia me parece genial. Entonces, yo quiero un ministerio de ciencia que vaya en esa línea de acercar la ciencia a la sociedad, ya sea haciendo divulgación o ya sea insertando científicos en empresas.
1: Roberto, siempre tenemos que cerrar con un concepto. ¿Con qué concepto te quedas?
3: Yo me quedo con el concepto del data science, ¿cierto? Es este campo interdisciplinario donde se mezclan conocimientos de diferentes lados. Eh, gente trabajando en temas de ingeniería, gente trabajando en temas de física, en óptica, en electrónica. Y eh, yo creo que para allá va la micro, crear equipos multidisciplinarios, ya la empresa no se puede limitar a solamente tener un solo perfil. Y la gracia del Data Science es que no solamente se queda en lo técnico, sino que también migra a otro espacio. Y ya vemos, por ejemplo, gente, digamos, y gente que trabaja, que está en el colegio, señoras de casa, digamos, eh, gente que no tiene ninguna relación con temas científicos que se mete también a hacer data science. ¿Y eh, por qué se meten a hacer data science? Porque le interesa la temática. Por ejemplo, de repente le interesa buscar estrellas en el espacio, le interesa buscar células en un organismo. Eh, eh, y entonces, al final de cuentas, no, no te limitas solamente a tener un conocimiento profundo en una temática, sino que por el hecho de tener el espacio, te vas, te haces preguntas y tratas de ayudar. Roberto Muñoz, astrónomo académico y especialista en informática, muchas gracias por abordar
2: la nave Nueva Rock y llévale sí. todos nuestros saludos a todo el equipo de Metric Arts particularmente a Patricio Cofres.
3: Muchas gracias chicos, sí. muchas gracias Leo, muchas, muchas gracias Caro Y Uri. gracias por venir Roberto Y
2: cuando decimos que se va a repetir, se repite, ¿cierto?
1: Así es La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado
2: en que se mueve de
1: Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innova Rock, Tanto a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira, que visibiliza y conecta.